0: Muy Buenos días, estoy tan y tan contenta de estar con ustedes nuevamente. Hoy quiero hablarles sobre la razón por la cual yo estoy aquí, por la cual yo decidí eh, seguir mi propósito, mi pasión. Y quiero hablarles sobre por qué dejé mi último emprendimiento que generaba seis dígitos al año. O sea, nada, nada de lo que yo estoy haciendo ahora mismo podría ser sustentado si no hubiese sido por todo el caminar que yo tuve que atravesar hasta llegar aquí. Y cuando hablamos de este podcast saliendo del closet espiritual, no, no podríamos continuar sin yo contarles lo que yo pasé en los últimos años cómo empezó todo, eh, ¿verdad? Cuando trabajé para una compañía 10 años, luego lo dejo para entonces abrir mi propia oficina. Y cómo finalmente decido cerrar esa oficina porque ya no podía seguir haciendo ese tipo de trabajo. Sabía que tenía un llamado a hacer otras cosas y pues, ¿verdad? O y obviamente estoy aquí. <ríe> Así que súper contenta, como les dije, de poder contarles esto. Esto estaba en la lista de cosas que quería hablarles y yo creo que ya es hora, ¿verdad? Porque a veces eh, tenemos que lograr identificar, eh, esta es mi intención, ¿verdad? Que ustedes puedan a lo mejor verse reflejados, en, no a lo mejor en la misma historia que la mía, pero a lo mejor en algo similar que les ha pasado con algún trabajo o a lo mejor algo que ustedes sí querían emprender, pero también se dieron cuenta que a lo mejor eso no era. Y esto para mí es sumamente importante porque si hay algo que yo quiero lograr aterrizar en las mentes de las personas, es que todos, todos tenemos un llamado, todos queremos hacer algo que impacte, que tenga sentido, tenga un sentido mayor que nosotros, aunque tú lo creas o no. Deep down. Deep down. Eso es lo que la gente quiere hacer. Así que es bien importante que cuando vayamos en este camino de emprender o de hacer algo distinto a la norma, al 8 a 5 por 30 años, es bien importante que la gente entienda que cuando nos lanzamos a emprender entendamos que tenemos que hacer algo que nos apasione. Cuando tú haces algo por hacerlo o por solamente generar dinero, no va a durar mucho. Su tiempo está contado. Porque todo emprendimiento, todo lo que uno haga en la vida, cuando está sustentado con pasión, con intención, florece. Por eso es que les quiero, les quiero contar la historia de por qué yo dejé mi último emprendimiento que generaba seis dígitos al año. Porque cuando uno escucha esto, uno dice, ay, ¿cómo va a ser? Giovanna, sí. Giovanna en un momento dado... Jamás pensó que iba a generar dígitos al daño. <risa> vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por ahí. Yo vengo de una familia humilde. O sea, yo esto jamás lo hubiese pensado que lo iba a lograr y menos con lo que les voy a contar ahora. Bueno, empecemos. Yo desde pequeña, eh, desde joven, sabía que yo no quería vivir la vida que a lo mejor muchos de mis familiares vivieron, ¿verdad? Yo no quería vivir en escasez, yo quería lograr grandes cosas. Eso era algo que siempre desde bien joven yo sabía que quería lograr. Así que yo trabajé eh, en distintos trabajos escalando, escalando por ahí, ¿verdad? Empezaba como vendedora, luego me hacían gerencial y siempre quería lograr más. Obviamente trabajé antes de este emprendimiento que les voy a hablar, yo trabajé en una compañía por 10 años donde aprendí muchísimo y luego me fui. Y en ese momento cuando me fui, fue bien difícil, ¿verdad? Porque era una decisión que yo quería tomar, pero a la misma vez era una decisión que yo sabía me iba a costar una que otra discusión con mi esposo porque para ese tiempo nosotros no estábamos súper bien a nivel económico. Y... Era una decisión bien difícil. Pero para ese tiempo, eso fue cuando yo recientemente había tenido una pérdida de un bebé. Habíamos tenido una pérdida. Y pues yo no estaba muy bien emocionalmente. Así que cuando tomó la decisión, yo creo que también fue impulsado pues porque obviamente había tenido la pérdida. Eh, yo quería cogerme tiempo, ¿verdad? Yo no me sentía bien yendo a la oficina, y pues obviamente pues yo tenía que seguir trabajando, ¿verdad? En la oficina y no era como que pudiese desaparecerme. O... Y en realidad no estaba bien, punto. Vamos a dejarlo ahí. Y yo empiezo a comentar a mi esposo que yo quiero dejar el trabajo. Y él obviamente no lo vio con buenos ojos. Él dijo que esperar un tiempo para ver qué en verdad yo quería hacer, etcétera, etcétera. Pero yo había algo dentro de mí que sabía que ya yo no podía más. Y pues yo tomo la decisión de dejarlo y obviamente le cuento luego que lo hago. Eh, en este transcurso, cuando yo estoy, que esto fue un lapso de días, que yo estoy tratando de tomar esta decisión, llegan unas personas a mí verdad para decirme que porque yo no me lanzaba a abrir una oficina por mi cuenta, y así, pues, ¿verdad? Tenía la libertad que yo siempre quería, este, y pues obviamente yo tenía experiencia, pero había un factor, que la mayoría que hacen ese tipo de trabajo son abogados, y yo no era abogada. <risa> así que, eh, para, para que entiendan, era, es, era representando personas en casos de seguro social por incapacidad. Pero obviamente, eh, la ley dice que tú no tienes, ¿verdad? Tú no, para representar personas, no tienes que ser abogado. Y yo tenía la experiencia. Así que nada, para no hacerles el cuento súper largo, todo lo que empezó a darse, las personas que empezaron a acercarse a mí, lo que una amiga me llegó hasta decir. Y nada, fueron varios mensajes que solamente vienen del más allá, que definitivamente tenía que confiar y lanzarme a abrir mi oficina. Así que así hice, con mucho, mucho miedo a mi esposo, no le gustó para nada la idea, eh, y luego él me la fluyó, porque mi esposo siempre ha sido ¿verdad? una persona que me ha apoyado en todo. Así que así hice gente con mucho miedo, con el miedo que siente todo ser humano. Dejo el trabajo, abrimos una oficina bien pequeña, eh, empiezan a referirme casos, eh, amistades que estaban en esa área, eh, que trabajaban eh, con personas que, que necesitaban alguien que los representara. Así que poco a poco empezaron a llegarme casos. Y pues ya ustedes sabrán que el miedo decía, ah, pero ¿quién eres tú? Las personas no te van a escoger a ti porque ellos van a preferir un abogado o una abogada. Pero yo sabía que lo que yo quería lograr era que las personas obviamente eh, se sintieran cómodas con tener una persona que de verdad quería que ganaran el caso, que iba a hacer todo lo posible para que el caso se ganara lo antes posible. Así que así fue. Eso fue lo que ocurrió. Yo escuché, eh, yo escuché a Dios porque es que es la única forma que se los puedo describir lo que yo en todo momento estaba sintiendo. Yo recuerdo una vez en esa oficina yo arrodillarme y tener tanto y tanto miedo y pedirle a Dios que por favor que me ayudara, que yo te sentía mucho miedo, que yo necesitaba que la oficina empezara a generar ingresos. Porque la verdad era que la oficina no iba a pagarse sola. O sea, yo no podía desangrar los ingresos que te, estaba teniendo mi esposo para poder sustentarnos a nosotros como familia, para sustentar una oficina. Y eso que yo la corría, en ese momento la corría yo sola. Así que yo hacía todo, yo, yo hacía las entrevistas, yo, tomaba, ¿verdad? yo contestaba el teléfono, yo... Eh, a veces me llamaban, yo van a poder venir a dar una charla aquí, que tengo personas que, y yo iba. Yo llegué a ir a Recibo y yo llegué a, bueno, ustedes no saben, para buscar clientes que confiaran en mí. Y llegó un momento dado en que ya yo no podía más, pues porque obviamente eh, los casos a veces se tardan. Y no estaba generando. Así que yo no les niego. Luego de yo haberme arrodillado y pedir que por favor me ayudara. Yo no recuerdo si fue una semana o dos semanas después, pero a mí me llegaron cuatro cheques que sumaban cinco dígitos. Cuando yo recibí esos cuatro cheques, yo me eché a llorar. Yo me arrodillé, yo di gracias. Yo empecé a brincar, a llorar, a, a bailar de la alegría. Porque sabía que le iba a poder quitar un peso a mi esposo. Sabía que iba a poder pagar la oficina. Bueno, <risa> recordar ese día <coughs> me da un poco de sentimiento. Porque son esos momentos en que yo sabía que cuando uno pide, uno recibe pero uno tiene que ser humilde y uno tiene que confiar y entregar el resultado. Así que así ocurrió. Pedí y recibí. Esas, esas cuatro personas, quiero que sepan, al sol de hoy, son cuatro clientes que me quieren muchísimo, me llegaron a referir varias personas y así fue mi oficina creciendo. ¿Verdad? Empecé, empezaron a referirme, me empecé a conocer, ¿verdad?, entre ellos mismos y las personas que ellos conocían como una persona que les conseguía los casos rápidos, lo cual pues no, no era que se los conseguía rápido, era que, era que tenían, eran buenos casos, eran personas que no estaban bien. Entonces yo hacía todo lo posible para que, ¿verdad?, se pudiesen ganar lo antes posible. Así que mi oficina creció. Y con eso los ingresos y todo eso. Y pues como ya les mencioné, pues obviamente era una oficina que hacía más de seis dígitos al año. Así que cuando eso empezó a ocurrir, ustedes no sabrán la, la, la emoción que uno, que uno siente porque o sea, es como que wow, lo logré. Y dentro de eso también ocurrió algo que es bien típico del ser humano. Y empezó a crecer mi ego. Sí, mi ego empezó a crecer. Así como llegaba el dinero, así mismito se iba. Así mismito entraba, así mismito se iba. No sabía cómo administrar el dinero. Acuérdense que todo esto está ocurriendo mientras Giovanna no está muy bien, porque luego post esto, ¿verdad? Luego de esto, yo les conté ya que yo atravesé una depresión postparto. Así que, ¿verdad? Sabíamos que a nivel emocional las cosas no estaban súper bien, por eso era que yo, así como recibía dinero, así mismito lo gastaba. Así que, nada, ¿qué les puedo contar? Luego de varios años de tener mi oficina, ya yo había tenido a mi hijo y las cosas no empezaron a verse muy bien a nivel emocional para mí porque ya luego de su nacimiento, yo estaba experimentando los síntomas de sentirme deprimida, bien impulsiva, peleaba con todo el mundo, hasta que finalmente me diagnosticaron con depresión postparto. Y en ese transcurso es que yo empiezo a evaluar mi vida y empiezo a darme cuenta que esa oficina no era lo que yo quería hacer. O sea, yo no quería dedicarme el resto de mi vida a eso. En ese transcurso, antes de yo cerrar oficialmente la oficina, yo empiezo con los aceites esenciales de Doterra, con la línea emocional, con mi amiga que me estuvo guiando con los aceites, con los suplementos, y por ahí empiezo otra vez a abrirme a la sanación. Y pues obviamente empiezo ese proceso, empiezo con la meditación, el tapping, hacer yoga otra vez, porque yo ya vengo haciendo yoga hace muchos años atrás, pero hubo un tiempo en que lo dejo y luego, eh, ¿verdad? Cuando estoy en este caminar otra vez, pues lo regreso a él. Y pues empiezo un despertar, un proceso de sanación, un proceso de, de despertar, y en ese proceso me doy cuenta y le digo a mi esposo, yo no quiero seguir con esta oficina yo no me siento que estoy aportando lo que en realidad yo puedo aportarle a estas personas. Estas personas a nivel emocional y a nivel físico no están bien. Y yo estoy clara que el método tradicional de tomar medicamentos no es el único camino. Y en un momento dado, <coughs> discúlpame en un momento dado me sentí que hasta estaba haciendo parte del problema. Yo sabía que se podían hacer muchas otras cosas para estas personas. Así que yo sabía que ese no iba a ser mi camino hasta que finalmente como empiezo a ver todo lo que hace la aromaterapia clínica de doTERRA en mí, lo que, lo que hizo volver a regresar a mi práctica espiritual de la meditación, el tapping, la yoga eh, en un momento dado también estuve yendo a un naturópata que me, me, me tuvo en un régimen aliment, alimentario espectacular y me di cuenta de todo el efecto que eso tuvo en mí y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero ayudar a las personas con su sanación. Yo quiero ayudar a las personas a entender que hay otro camino cuando queremos trabajar la salud. Así que eso hice. Finalmente, cierro la oficina, termino de, de solucionar los últimos casos que quedaban, no cojo casos nuevos. A mi esposo eso tampoco le encantó, porque imagínense, o sea una oficina que estaba generando seis dígitos al año, eh, bueno, eh, fue un cantazo bastante grande. Pero... Al sol de hoy no sé si es que él sabe que si yo a nivel emocional no estoy bien, nadie ahí va a estar bien. <coughs> <coughs> no se dan cuenta que siempre que estoy hablando, temas importantes como que me da con tu Bueno, el punto es que eso hago. Termino eso, esos últimos casos. Mientras estoy empezando a ofrecer lo que es la aromaterapia clínica. Y no les voy a negar que por ahí vino el ego a decir, ay, Dios mío, tú debes tener una oficina exitosa, ahora te vas a poner a vender aceites esenciales. ¿Y cómo tú vas a hacer eso de ayudar a las personas con la meditación y la sanación? O sea, el ego hizo un trabajito espectacular. Porque imagínense, en los ojos de muchos, Giovanna estaba en las papas. Ella estaba ella tenía su oficina, ya estaba súper bien, súper bien entre comillas porque a nivel interior yo no estaba bien yo sabía que yo estaba hecha para más yo sabía que yo estaba hecha para ayudar a las personas por el caminar que yo tuve que pasar así que cuando empiezo en esto de los aceites esenciales yo digo contra yo tengo un deber de hablarle a las personas de esto. O sea, yo soy una persona que de pequeña me ha gustado ayudar. Yo no puedo ver a la gente sufrir. A mí me gusta ayudar a la gente. Eso está en mí. Y sin saber exactamente cómo lo iba a hacer, me lancé. Empecé a hablarle a toda persona que yo me encontrara sobre los aceites esenciales, lo que habían hecho en mí a nivel emocional, lo que estaban haciendo con mi esposo a nivel físico, lo que estaba haciendo con mis hijos a nivel de... Eh, su sistema respiratorio. Nosotros usábamos siempre una terapia respiratoria. Aquí se dejó de usar una terapia respiratoria cuando los aceites esenciales llegaron a mi casa. Se dejaron de tomar muchos medicamentos que se usaban. Yo no estoy diciendo que ahora vengan ustedes a dejar si están usando aceites. Pero ese fue mi caso porque lo pudimos hacer de una forma eh, preventiva. Cuando mis hijos ya estaban presentando ciertos síntomas, pues ya yo... Sacaba mi botiquín natural y pues empezaba a utilizarlos en el difusor tópicamente. Y pues no había que llegar a mayores. No había que sacar la terapia respiratoria y no había que sacar esos medicamentos que antes utilizaban. Así que, como ustedes sabrán, esto cambió nuestra vida. Cambió la forma en que empezamos a manejar la salud de nuestro hogar. Y yo dije, yo puedo ofrecer esto hasta... De otra forma, yo puedo ayudar a las personas con todo el proceso porque ya yo pasé por todo esto. Yo puedo enseñarles a meditar, yo puedo ayudarlos con el tapping a que empiecen a sanar, a soltar y a perdonar. Y puedo hacer un negocio de forma integral que integre todo, todas las herramientas, <coughs> todas las herramientas que me sirvieron a mí. Así que eso es lo que hice. Y les voy a decir una cosa. Ha sido la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. Han sido muchas las decisiones buenas que he tomado en mi vida, pero by far esta ha sido una sumamente importante que me ha llenado el corazón que me ha dado la libertad que yo siempre quise, que me ha permitido transformar mi forma de, de pensar, de demostrarme de que yo puedo lograr lo que yo quiera. Mi mente, mi creatividad, cosas que yo ni pensaba que tenía. By the way, todos somos creativos. Últimamente he tenido en mi mente hasta cosas que yo digo, wow, yo podré hacer eso. Y la contestación es que sí, yo puedo, al igual que todos ustedes pueden. Aquí no hay nadie especial, nadie especial. Todos podemos lograr tener emprendimientos con propósito que te llenen el corazón y ganar por ese gran trabajo. Que ese es el detalle, porque la gente se detiene a veces. Ay, pero ¿cómo yo voy a generar ingresos? Pues claro que puede generar ingresos. Imagen en los tiempos que estamos viviendo. Imagen los tiempos que estamos viviendo, donde la gente necesita este tipo de trabajo ahora más que nunca. La gente necesita despertar. La gente necesita ayuda con sus emociones. La gente necesita sanar. Una vez nosotros entendamos eso, seguirán los emprendimientos con propósito. Y lo estoy viendo y estoy súper contenta, lo estoy viendo. Yo estoy ¿verdad? rodeada de mujeres que están haciendo exactamente eso. ¿verdad? Yo tengo un equipo con doTERRA que está haciendo exactamente eso, que está emprendiendo eh, negocios con propósito. Están cambiándole la vida a familias. Le están cambiando la forma en que ven la salud. Le están poniendo herramientas poderosas en sus manos. Las están guiando. Así que, ¿por qué yo dejé mi último emprendimiento que generaba seis dígitos al año? Para esto mismo. Para poder yo cambiar la vida a muchas personas. Para yo poder ayudar a otras personas que quieren hacer este tipo de trabajo. A que entiendan que también ellas pueden. A cambiar el paradigma del 8 a 5 o de que, tenés, o que tienes que tener un, un local pagando tanto, no si eso es lo que tú quieres está bien pero no es ese no es el sinónimo de un negocio hoy en día esto ha cambiado por completo con la era digital y con la necesidad que hay de este tipo de trabajo, de este tipo de emprendimiento donde necesitamos más personas que quieran ayudar a otras para así cambiar el mundo. Por lo menos, llámenme loca, llámenme lo que ustedes quieran. Pero yo sé que hay gente como yo, de hecho las hay, muchísimas, las tengo en mi equipo. Cambiamos el mundo cuando empezamos a cambiar la forma de pensar cuando empezamos a sanar creencias limitantes, cuando empezamos a creer en nosotros mismos, cuando empezamos a tirarnos a la calle a hacer exactamente lo que nuestro corazón quiere realmente hacer, el dinero llega por default por ese trabajo que estás haciendo. Así que mi mensaje para finalizar es ese. No hagas las cosas por simplemente ganar un cheque Acuérdense, yo dejé un trabajo que me generaba dinero, un negocio que me generaba dinero, pero me di cuenta finalmente que eso no era lo que yo quería hacer, que yo estaba hecha para más. Así que si tu corazón te está llamando a algo y te da un poquito de miedo, hazlo como quiera. Porque tú sabes que eso es lo que tu corazón necesita. Eso es lo que tu alma necesita. Eso es lo que Dios te dijo que hicieras. Y pauso porque esto es importante. Este mensaje es sumamente importante. Yo tengo una visión de un mundo distinto. Y para yo lograr ver eso, yo tengo que sembrar mi semillita. Y yo tengo que ayudar. A que las personas entiendan esto, a que empiecen a sanar para que puedan crear la vida que realmente vinieron a vivir. Una libre, abundante y llena de felicidad. Así que si este tema te resonó y crees que puede ayudar a otras personas, compártelo. Este trabajo es sumamente importante. Este mensaje para mí es sumamente importante. Así que yo realmente espero que puedas meditar sobre lo que te dije hoy. Si te identificas de una forma u otra, dale cabeza. hasta pin, Usa tus aceites. Siéntate en meditación. Pide ayuda. Y escucha. Porque tus dudas y tus preguntas van a ser contestadas. Así que mil gracias nuevamente por haber estado aquí hoy. Compartan este podcast con cualquier persona que necesite una palabra de aliento eh, o alguien que de verdad a lo mejor les diga algo que necesitaban escuchar. Así que mil gracias nuevamente y hasta la próxima. Bendiciones.